0: Pero no las estrellas los 500 que llevan el escudo del valencia porque esos también son los chicos del benjamín de la del, del Adelín, de E, de, de Le de lece Le, porque esos también son del valencia esos llevan el escudo del valencia no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla esos también son del valencia ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rotumestalla, una semana más en la sintonía de la Troncha deportiva con toda la actualidad de la Academia del Valencia Club de Fútbol de la Cantera del Futuro del Club, del Club Valencianista, del Fútbol Español y en definitiva del Fútbol Internacional. Duodécima edición de este programa durante la temporada donde vamos a analizar como cada semana toda la información acaecida esta semana en la Academia Valencianista. Empezando por el pasado fin de semana, no fue, en cuanto a balance se refiere, el mejor fin de semana del año. Cuatro victorias, cuatro empates y una derrota, cosechó la Academia Valencianista, los nueve equipos que componen la Academia Valencianista, así que no fue, desde luego, la mejor jornada. Desde luego, la, not la noticia positiva fue, en este caso, la remontada del KDTV, que les contamos en la troncha deportiva.es en la crónica, esa victoria 3-2 que consiguió, después de, el perdiendo 0-2 frente al Banta Aldaya y también la misma noticia buena del infantil B por la severa victoria que consiguió en casa también frente a Banta Aldaya y desde luego la noticia negativa fue la derrota del Cadete Fundación que lo hizo frente al Hércules esto lo analizamos aparte de analizar otros temas, les contamos los tres partidos en los que la taroncha deportiva estuvo presente la semana pasada, la crónica y la contracrónica sobre todo porque más allá de lo que ya pasó en aquel partido futbolísticamente pasaron más cosas y se las vamos a, a contar, escucharemos también a los técnicos del Cadete Fundación y del Infantil Fundación Emerson Stave y José Luis Bravo y a los capitanes de ambos equipos como son Pedro Viguer y Martín Tejón que han estado hablando esta semana para los micrófonos de VCF Play para la televisión del club. En cuanto a las elecciones tenemos noticia. Nabil es convocado con la selección española sub-16 para entrenamientos que se van a celebrar la próxima semana en la Ciudad Deportiva de Las Rozas Aparte de esto hay muchas cosas que contarles en torno a los partidos de este fin de semana La previa de los partidos que se van a jugar este fin de semana Que como cada semana en la Academia Son muy buenos Y desde luego vamos a disfrutar con ellos Así que vamos ya con toda la información En el decimosegundo programa De Road to Mestalla la temporada Y ojo, porque en el transcurso del mismo Vamos a anunciar novedades Así me <tose> mata pues aquí estamos ya, un viernes más, una semana más, con toda la actualidad de la Academia Valencianista y la sintonía de Rotum Estalla. Ya saben que venimos diciéndoles hace unas semanas, incluso desde el principio de la temporada, que esta iba a ser una temporada de sorpresas, de sorpresas para Roto Mestalla, para todos ustedes, pero brindadas desde Roto Mestalla, brindadas desde la taroncha deportiva, en cuanto a la cobertura que eh, prestamos a la Academia Valencianista. Bien, pues ahora, en unos minutos, les informaremos de la novedad que van a tener ustedes ya disponible desde este fin de semana, y que desde luego van a disfrutar de, de esa novedad, y es una, de las que todavía faltan por enumerar y por citar en los próximos programas, en las próximas ediciones incluso ya que en los próximos días puede haber también una segunda novedad que eh, efectivamente les contaremos como evidentemente tenemos el placer de, de hacerlo empezando, ya digo, por repasar los partidos del pasado fin de semana, esos cuatro partidos ganados, cuatro empatados y uno perdido, no fue el mejor balance en esos nueve choques que se disputaron el pasado fin de semana de noviembre en la Ciudad Deportiva de Paterna, y vamos a empezar por repasar esos marcadores, el Valencia Mestalla, por ejemplo, de consiguió el empate a uno frente la Unión Esportiva y ese empate a uno que lo que hace es que siga perdiendo posiciones en este caso, caiga relegado al quinto lugar, es decir, que caiga de playoff, pero sin duda alguna la zona está tan apretada de arriba que es nimio prácticamente el, el hecho de perder un partido o de perder dos puntos, porque además también hay pinchazos por arriba. Es normal que el Valencia Mestalla no gane todos los partidos ya lo decíamos hace unas semanas era imposible que lo hiciera y a pesar del buen arranque del equipo de torres no podía mantener la senda de resultados de victoria tras victoria. Prueba de ello, algunos otros partidos que hemos estado contando en las últimas semanas frente al Barça B. Eh, y en definitiva, en aquellos partidos el Valencia-Mestalla encabezaba la clasificación. Ahora mismo queda relegado a la quinta pero con muy poca diferencia, una, estrecha, una muy estrecha, muy estrecha diferencia que tan solo, solo tiene por encima de manera sólida en las últimas jornadas al Alcoyano pero hemos visto que la segunda división va por rachas ha habido rachas muy buenas del Valencia-Mestalla rachas muy buenas del club deportivo Ebro ...lo mismo del Barcelona B... ...y eh, ahora mismo... Eh, ponemos vemos el ejemplo del, del Alcoyano... ...que está ahí arriba... ...y está consiguiendo ganar los partidos también con, con Solvencia... ...así que el empate a uno... ...de la pasada semana del Valencia-Mestalla... ...y hay que destacar... <coughs> ...perdón... ...de ese empate a uno... ...el auténtico golazo que anotó Carlos Soler... ...en el minuto 89 de partido... ...para poner las tablas en el marcador... ...en Llagostera. Eh, en ...y así el equipo no, no marcharse... ...con derrota de, de paramos ...ese gol de falta... ...desde la frontal... ...clavándolo por la escuadra tocando el palo incluso antes en de entrar por por esas cuadras rompiendo las telarañas ponía el empate a uno para el equipo de Curro Torres y de esta manera el Valencia se iba con un empate justo en la medida en que no mereció perder el partido ese tanto de, de Carlos Soler perdón está incluso en este vídeo que ha sacado el Valencia durante la semana sobre los cinco mejores goles de la temporada y voy a hablar de memoria los cinco mejores goles son el, el de Carlos Soler el número uno hay otro de Fran Cortijo el lateral izquierdo del Juvenil B otro de Kangin Lee, en este caso el auténtico golazo que anotó frente a Leche que analizamos hace, hace unas semanas, de Kim Araujo con el Valencia Mestalla también el rematando con la escuela un centro desde la derecha y otro gol de falta, en este caso de Luis Mirredondo frente al Juvenil del Levante en aquel derby en el día 9 de octubre con empate a 2 entre el Juvenil y el Levante que también les contamos en la sintonía de La Taroncha Deportiva y en la crónica correspondiente en la página web La Así que son los mejores cinco goles y uno de ellos es el de Carlos Soler que se marcó la pasada semana en el estadio eh, de Palamos frente a la Unión Esportiva Diagostera. Luego repasamos lo, las clasificaciones, por cierto, antes de um, marchar, de cerrar el programa, repasaremos las clasificaciones en, este, en esta ocasión durante el análisis de la previa de los partidos ahí es cuando repasaremos las, las clasificaciones Posteriormente hay que analizar también el partido del a que empató a cero frente al Villarreal, a ese partido que era pues sin duda el cumbre de la pasada semana retransmitido a través de las cámaras de gol de la TDT y que ustedes pudieron disfrutar también en la ciudad deportiva de Paterna, en el estadio Antonio Puchades, donde acudió bastante gente para presenciar el partido el domingo a las 12 de la, de la mañana, pero ante la solidez defensiva de ambos equipos y ante quizás la falta de acierto de ambos también, pues el partido se acabó yendo con tablas en el marcador con empate a cero, con eh, empate sin goles y con la sensación de que la temporada va a estar muy igualada hasta el final. El Villarreal con este empate sigue primero la clasificación, ya digo, luego lo analizaremos también en eh, las previas de los partidos, pero desde luego va a hacer que el, Valencia Mestalla, eh, perdón, que el Juvenil del Valencia tenga que estar enchufado hasta hasta el final. Y ojo porque el Levante, aprovechando el empate entre ambos, ha recortado también puntos. Así que aquel triple empate que había hace unas eh, semanas, igual pues puede llegar incluso a volver a darse de nuevo. El Juvenil B consiguió la victoria por cero goles a dos frente al Racing de Alchemesí, en Alchemesí, con los tantos en este caso de Paula Piedra y de Martín. La Peña, porque con esta victoria, efectivamente, el Juvenil B mantiene su puesto en la clasificación el liberato que asume con mano dura el equipo de, de Javi Sanchis durante toda la temporada y que va a intentar, evidentemente, prolongarlo hasta el final de la misma. Liga Autonómica Cadete. El Cadete A consiguió en este caso el empate frente a la Alcira no de manera positiva, ese gol de Pablo Hernández era el tanto que anotaba el KDTA y fue uno de los partidos que les contamos a través de la taroncha deportiva es la crónica, la crónica de aquel partido mmm, tiene aristas, bastantes aristas en el sentido de que el Valencia-Mestalla mereció más y lo reflejábamos en la crónica, pese al vendaval de ocasiones, empate a uno hubo ese primer gol el partido acabó en la primera parte empate a cero con bastante igualdad, la verdad, por parte de los equipos aunque el Valencia, el cadete del Valencia supo demostrar la mayor agilidad a la hora de jugar la pelota, tuvo ocasiones en los pies de Nabil, en los pies en alguna ocasión de, de Kang, que también Kang y Lee buscaban crear juego y en la Alcira, pues al contragolpe, buscaba de esta manera aprovechar sus armas. No obstante, en la segunda parte, el partido siguió por los mismos derroteros, aunque el Alcira tuvo más oportunidades al contragolpe y más claras, dos ocasiones en las que se plantó delante del portero y afortunadamente para el Valencia el centro puesto desde la banda izquierda fue rematado a la perfección por Pablo Hernández para anotar, en este caso el primer gol, el primer tanto para, para el Valencia para el KBTA. No obstante, poco después, un lanzamiento desde la frontal del área para la Alcira, empataba el partido y a partir de ahí un Valencia probablemente por la necesidad de marcar su la desesperación acabó por no hacerlo y acabó por marcharse con empate a uno con claros gestos ya digo de desesperación por parte de los futbolistas es normal porque hubo muchas oportunidades porque las tuvo Candy, las tuvo Nabil, las tuvo el equipo en general y no se aprovecharon del todo y efectivamente no se llevó el Valencia el cadete a la victoria, tal y, como, tal y como les contamos, pese al vendaval de ocasiones de la pasada semana, el cadete fundación cosechó la única derrota de este fin de semana, 1-0 frente al Hércules en la cancha del Hércules, ya saben que esta temporada el cadete fundación está jugando en eh, una liga de segundo año, como es Liga Autonómica Cadete, con un equipo de primero, el año pasado consiguió hacer tercero, el conjunto de Paco Cuenca este año dirigido por Emerson Esteve, al que luego escucharemos, pero consiguió muy buenos resultados ha, conseguido, resultados, ha conseguido empatar contra el Villarreal, a punto de ganar el KBTA, eh, el empate contra el Levante en extremis al final del Levante porque iba a llevarse partido el partido del KBT Fundación, así que está haciendo muy, muy buen papel. Claro, ello no exime de que al final la clasificación refleje el... He marcado al final, pero ni mucho menos, hay nada que reprochar a este por una derrota el, el pasado fin de semana. Un temporadón en el que están haciendo los chicos de Calle de Fundación que mañana juegan contra la Escuela de San José en casa a las 12 y que va a ser otra oportunidad para seguir reenganchándose arriba. Van a estar arriba, están arriba y van a estar arriba hasta final de temporada. Van a luchar por esa zona de clasificación que de manera metafórica llamamos de, de Europa League. ¿eh? De Europa League, quinto, sexto, incluso, porque qué no meterse en Champions, de tercero? Evidentemente lo decimos de manera eh, metafórica porque no, un equipo no puede meterse en la, en la Champions League como ustedes ya habrán presupuesto cuando estaba empezando a decirlo. En fin, en cuanto al KDTB, otro de los partidos que les comentamos a través de nuestro Twitter en arroba la taroncha de pie en www.lataronchadeportiva.es, uno ya digo de esos partidos fue el del KDTB que consiguió la victoria por tres goles a dos en un partido. Muy bonito, muy bonito porque fue un toma y daca, pese a que el Valencia siempre trata de llevar la iniciativa, en este caso no se vio traducida en goles, y no se vio traducida en, en un acierto especial por parte del de equipo, y eso sí que, en contraposición, lo aprovechó el Avantaslaia desde muy prontito, desde el minuto 2 del partido, cuando ya anotaba el, el equipo visitante, pese a que el Valencia de había empezado con la posesión. Poco después, el... Laya anotaba el segundo gol ante la desesperación evidente. Pero bueno, ante eh, esos son estos de, de, de contrariedad Porque estaba el equipo jugando bien Estaba jugando bien el KDTB Estaba llegando a portería Estaba poniendo muchos centros Intentando llegar desde, desde las bandas Con Harvey Neville Con Jacob poniendo los centros desde la izquierda Y el intento de remate también Que eh, propinaba centros Ferramacia en vez de la parte derecha Y buscaba el remate en este caso eh, En la punta de lanza, el, el KDTB No obstante, ¿qué pasa? Eh, el equipo no consiguió marcar En el minuto 30 Emerson este vez, eh, eh, perdón, eh... En este caso Manuel Ruz perdón, decide hacer los cambios en el minuto 30 de partido. Mete dos hombres de refuerzo. Mete en este caso a Ferran Giner que había jugado la semana pasada con el KDTA. Y fue Ferran Giner el que ya en la segunda parte anota el 1-2. Anota el 2-2 inmediatamente después. Y nada, en un tiempo, en un periodo de 10 minutos consiguió remontar el Cadetea anotando el 3-2. Finalmente Cristian escriba y volteando el marcador. Pese a que, fíjense, el partido estuvo tan bonito que al final pudo marcar también a la banda al y empatar el partido a tres probablemente para ellos hubiera sido más justo por el despliegue físico que tiene que hacer siempre cualquier equipo para enfrentarse al Valencia Club de Fútbol e intentar en algunos momentos al menos fases del partido llevar la iniciativa y eh, estar por delante en el marcador fíjense que es muy difícil ante equipos de la, de la academia y este fin de semana pues ha habido esta pasada fin de semana ha habido equipos que, que lo han hecho con, la verdad, mucha solidez. Ya digo, esas cuatro cuatro empates y una derrota. Al final son cuatro victorias y cinco partidos no ganados. El cómputo no es bueno de la pasada semana en la Academia Valencianista. Infantila 2-0, victoria frente a la Es así, partido con solidez. Eh, aunque eh, también se complicó el equipo de Mario Fernández durante ciertos compases del partido. Empezó eh, ganando, lo hizo por, por mediación de, de Sergio Martínez. Pero el partido, ya digo, eh, empezó a, a complicarse ciertamente, eh, perdón, el tanto de Izan Guinares. Izan Ginares marcó el, el, el primero, lo tenía bien apuntado, pero estaba mirando al, al, al Valencia, en la infografía que nos pasa el Valencia ponía Sergio Martínez, el tanto, de memoria lo digo, lo marcó Izan en este caso para el Valencia, el primero para el infantil a 1-0. Y el segundo tanto lo marcó Abel Mellado ya, pero con el partido prácticamente... Eh, sentenciado en, en este caso es decir con el partido mmm, les cuento el partido el, el infantila empezó el partido evidentemente con con la posesión intentando jugar la pelota eh, durante todo momento como es habitual en el equipo valencianista cualquier equipo de la mi valencianista y llegó el gol, para es que no acababa de llegar el segundo, el equipo no acababa de cerrar el partido, de ellos aprovechó la el Alcira, un equipo que estuvo muy peleón hasta el final, tal y como titulamos en la crónica, en la un equipo muy peleón hasta, hasta el final del, del partido y, y bueno, precisamente el, el el Alcira estuvo ya digo, hasta, hasta el final y eh, la victoria decía 2-0, perdón porque la, que la infografía del Valencia en este caso eh el Infantil ganó 3-1 a la ciudad. 3-1. Esto es lo que le decía el partido que no acabó de cerrarlo. Consiguió marcar el primer tanto del partido, como decíamos, Iza para poner por delante, aprovechando a la perfección un centro de Cristian Valera desde, desde el flanco diestro. En, en este caso, posteriormente, ya decimos, el segundo tanto lo marcó Rubén Amaro, poco antes de acabar el primer tiempo, cabeceando desde el área pequeña una buena jugada ensayada. En este caso, propinada por el Valencia, un centro de Abel. El mediado que remató, Rubén Amaro para poner el, el 2-0 no obstante, en la segunda parte, el equipo no consiguió cerrar el partido y el Alcira recortó distancias un disparo de Gadea que topetó a un futbolista de Valencia y que se introdujo en la portería del equipo valencianista eso hizo igualar el partido igualó la contienda, pero finalmente bueno, el estacazo definitivo que dio Valencia de los pies de Cristian Valera para ya definir a la perfección, en un contragolpe estrellar el balón en la red y sellar el definitivo 3 a 1 del partido y no 2 es, no es a 0, como decíamos, 3 a 1, porque eh, 2 a 0 y Sergio Martínez y Abel Mellado fueron los goleadores de la pasada jornada y no de esta frente al, al Cira. Ya digo, a Infantil a 3, gana a un Alcira Peleón 1. Y eh, más resultados, en este caso el del Infantil Fundación, que jugó también el pasado fin de semana evidentemente, y eh, consiguió un empate fuera de casa, un empate meritorio fuera de casa ante un equipo como el Hércules, en este caso con eh, tanto, en este caso sí, de Tomás Inglés, ese gol, como decimos que da el empate a uno para el infantil fundación, siempre complicado jugar fuera de casa, en infantil se nota más a diferencia de primero y segundo año y bueno, pues muestra de ello, para muestra un botón, evidentemente, los resultados que cuesta sacar siempre fuera de casa por parte del equipo de José Luis Bravo, al que luego escucharemos tanto a él como a su capitán Martín Tejón finalmente eso es Liga Autonómica Infantil pasamos a Preferente Infantil al grupo 2 de Preferente Infantil es decir al partido del Infantil B que disputó la pasada semana la decimo, la, séptima, perdón, jornada, la séptima jornada del campeonato en segunda regional preferente 5-0 victoria con contundencia la más contundente de la semana frente a la Aldaya con los tantos de Noel Riera en el minuto 1 de Raúl García en el 2 y posteriormente tres tantos más de Iván Francés que va prácticamente a dos goles por partido sacando unos muy buenos guarismos, Juan francés, mi tocayo y de momento esa victoria del, del infantil ve que no le hace estar al frente de la clasificación porque está en levante pero que desde luego va a estar la cosa bonita apretada hasta el final de la temporada así que esos son los marcadores de la pasada semana en la academia valencianista y estábamos diciendo dentro de este balance que ya queremos olvidar porque no fue ni mucho menos bueno cuatro victorias cuatro empates y una derrota queríamos pasar ya al siguiente aspecto que les comentábamos en la introducción en el sumario y son las palabras en este caso a la televisión del club de Emerson Esteve entrenador del cadete fundación de Pedro Viguer capitán del cadete fundación José Luis Bravo entrenador del infantil fundación y Martín Tejón capitán de ese mismo equipo así que escuchamos a los cuatro seguidos en ese vídeo ya digo que hicieron realizaron nuestros compañeros de VCFP bueno los objetivos en una escuela de formación pienso que son formativos sobre todo y preparar a los chavales para que eh, se vayan metiendo en el mundo competitivo futbolístico y se preparen sobre todo para ir eh, quemando etapas y, bueno intentando llegar al primer equipo. Es el grupo, el, el grupo en general, somos todos muy, muy buenos, tenemos muy buen equipo y podemos aspirar a, a grandes cosas. Somos un equipo, vamos todas a una, podemos hacer mucho y quedar muy arriba. Entrenar aquí es un orgullo, yo se lo digo siempre, intento transmitírselo siempre a los futbolistas Que para mí es, es un privilegio el entrenarles a ellos porque son muy buenos Porque todos los que están aquí son, son muy buenos Y para ellos pues también es un, es un privilegio el poder estar aquí Porque muy pocos, muy pocos niños de su edad pueden, pueden jugar en el Valencia Tocamos muy bien la pelota y sabemos acabar las jugadas Es pues un honor, porque es una academia muy grande y muy buena y un equipo muy bueno. ya le decimos que efectivamente irá convocado con la selección turca también así que tenemos a los jugadores de la academia valencianista desperdigados por el mundo en diversas circunstancias con todos los compañeros también eh, que, que me perdonen porque no recuerdo si, si era en este caso eh, no no recuerdo que los compañeros pero hablaban del de, tema de, de la contingencia también que puede tener el Valencia con Kang y Lee por el hecho de que tenga que viajar a Corea del Sur para jugar los partidos eh, para jugar los partidos de sus elecciones, de categorías inferiores de, de la selección, son viajes muy largos y igual para los eh, chavales no es eh, lo más conveniente, o sí por el hecho de volver a su país, estar ahí en fin, es una cuestión ya que eh, debatiremos en otra en otra ocasión si, si es necesario, pero ya decimos que es sí, muy importante, es muy importante y destacamos esa faceta de, de importancia, de que los eh, jugadores de la academia no solo jueguen con sus equipos sino que además ya eh, estando dentro de, de la élite como están con la élite del fútbol valenciano, pues si ya van a la crema de la creme del fútbol eh, nacional internacional, pues mejor que mejor desde luego para la evolución, tanto formativa como, como eh, personal de, de los eh, futbolistas que también eh, les ayuda a madurar el hecho de tener que estar viajando con, con los equipos y, y demás. Como digo, esas son las eh, noticias que teníamos que contarles más allá de los partidos del pasado fin de semana y de los que van a disputarse este, pero... Vamos allá a comentarles lo que va a ser la novedad a partir de ahora en la, en la taroncha deportiva. Venimos semanas dejándoles con el caramelo en la, en la boca prácticamente, ¿no? Eh, enseñándoles el caramelito y sin llegar a mostrárselo. Desde incluso principio de temporada venimos ya anunciando novedades, eh, anunciando que iban a haber novedades y. Hoy ya se, la, se las contamos. Desde mañana mismo, es decir, desde mañana a las 10 de la mañana en el partido frente al San José que va a disputar el Infantil Fundación, la Trancha deportiva va a realizar mmm, fotografías instantáneas de los partidos de la Academia Valencianista uno generalmente dos por semana dos partidos por semana serán los que tendrán juegos generalmente para no mentirles los partidos que se jueguen en la Ciudad Deportiva de Paterno los sábados por la mañana va a ser generalmente eso lo que ustedes van a poder eh, contemplar así que prácticamente van a pasar todos los equipos y sin el prácticamente van a pasar todos los equipos porque también iremos con el Juvenil B también iremos al Juvenil A evidentemente también al, al Valencia Mestalla así que mmm, van a pasar todos los equipos por la galería de la deportiva.es de la Academia Van a poder verla. Ustedes entran en la Voy a hacerlo con ustedes para que no me equivoque a la hora de decirlo y no, no les ligue eh, Entran ustedes en la deportiva.es. Eh, ya digo, escriben la taroncha deportiva.es en, en eh, Google o bien ya a través de nuestro Twitter. Pinchan en el eh, enlace de la Y nada más entran ustedes en la troncha deportiva. Eh, tienen eh, el recuadro con las noticias que están sucediéndose. En este caso, los titulares que van dándose. Y justo a la derecha del cuadro principal tienen ustedes una columna que dice Academia UCF ahí van a tener la galería todavía no teníamos claro si será el mismo sábado el domingo el lunes la galería pero van a tener ustedes ahí la galería para poder descargarse las eh, imágenes cada uno de los chavales evidentemente que eso es algo es un recuerdo muy muy bonito ¿no? para eh, ver su estancia en el Valencia Club de Fútbol y efectivamente ahí van a tener en la columna de la derecha hay tres columnas digamos en la página web la de la izquierda con las noticias principales la del centro donde pone bien claro Academia UCF y a la derecha eh, la columna con bueno, eh, Twitter, el Evox y, y evidentemente las publicidad de, eh, de la taroncha deportiva. Publicidad simplemente para que ustedes sepan, ¿no? efectivamente, que estamos ahí con, con Roto Mestalla como toda la, la temporada. Una magnífica página web remodelada por, por eh, aquí, el amigo David David Quijal, que ha hecho un magnífico trabajo. Así que esa es la noticia. También, no solo a través de nuestra página web, el Twitter y demás. Lugares estaremos con, con ello y probablemente alguna red social mal, pero bueno, eso, eso ya iremos avanzando porque, bueno, de momento está en, en pruebas, ¿no? Digamos, a ver cómo, cómo sale este fin de semana. Ya los primeros partidos que, que haremos tal cosa. Así que vamos ya a analizar precisamente esos partidos que se van a jugar tanto mañana como pasado en la Academia Valencianista. Casa, porque mi paso se Vamos ya a repasar en la troncha deportiva en Rotum Mestalla todos los partidos que se van a disputar este fin de semana, así como las clasificaciones de los eh, diferentes grupos en los que están encuadrados los nueve equipos del Fútbol 11 en la Academia Valencianista. Empezando en primer lugar por el Valencia Mestalla. No pasó el empate fuera de casa en Palamos la pasada semana 1-1 frente a la Unión Esportiva Llagostera, pero este fin de semana tiene un nuevo envite. Un nuevo envite fuera de casa. Y un nuevo mite de, de los que molan, ¿eh? de, los que, de los que para decirlo bien y rápido molan porque es un derby, es un superderby entre el Levante Atlético y el Valencia Mestalla. No pasa por sus mejores tiempos esta temporada el, el Levante Atlético, pese a que ha remontado muchas posiciones, en este caso al menos en cuanto a victorias frente al Barça B. Por ejemplo, la pasada semana no consiguió pasar de la derrota en el campo del, del Hércules, pero sí que es verdad que consiguió, por ejemplo, deshacerse del, del Barça B y, y en esa pugna que estaba teniendo el, el Valencia Mestalla. Pues, pues consiguió ayudarle con ese con ese marcador pero como como digo el Levante Atlético que no está pasando este año por sus mejores resultados, evidentemente pero que aún así, digamos que ha avanzado posiciones ha recuperado puestos en la, en la clasificación y ahora mismo pues, está decimosexto, decimosexto con 15 puntos lo que pasa es que, claro, vence el Levante Atlético y poco después pincha otro partido y le hace estar igual, pero bueno estaba en zona de descenso, ha conseguido salir un poquito de esa zona de descenso, pero ni mucho menos en la posición que, que anhelaba. El tema es que está la cosa muy apretada, con dos victorias te puedes plantar eh, prácticamente, mira, 18-21 puntos en la, en la séptima en la séptima u octava posición, está la cosa muy igualada después de 14 jornadas jugadas en eh, el grupo tercero de segunda división B, y este fin de semana será el domingo domingo a las 4 de la tarde Levante Atlético Valencia Mestalla, domingo 4 de la tarde Levante Atlético Valencia Mestalla en... Eh, una jornada en la que también van a disputar el sábado a las 4 en el estadio de Ciudad de Valencia el partido entre el Levante Femenino y el Valencia Femenino el mejor derby que se puede vivir en el fútbol femenino, también pueden pasar ustedes evidentemente a, a verlo porque además es entrada gratuita al Ciutat para disfrutar del partido en el estadio del, del Levante no en Buñol sino en el Ciutat, estamos hablando del partido del Femenino, el del Valencia Mestalla así que es en la ciudad deportiva de Buñol una clasificación que tiene a o líder con 29 puntos, segundo el Barça B con 28 tercero el Hércules con 24, cuarto Balona también con 24, quinto, Valencia-Mestalla con 23, y ojo porque sexto está el Correa con 23, o séptimo está el balético de con 22, octavo el Ebro con 21, está la cosa muy apretada en el grupo tercero de segunda división B, y va a ser muy bonito hasta el final. El resto de equipos que en este caso están en pugna en disputa con el Valencia-Mestalla, pues el Barcelona ya juega frente al Lleida Sportivo, fuera de casa, en Lleida, el Balona lo hace en casa frente al Sabadell. Eh, en este caso no, tra, no traspasa tampoco por sus mejores eh, resultados después de, de descender de segunda división eh, A ah, está ahora mismo decimocuarto prácticamente al borde del descenso el, eh, en este caso Atlético Baleares que juega contra el Ebro, Ebro Atlético Baleares, duelo entre séptimo y octavo y el Alcoyano que va a disputar su partido el eh, sábado a las 5 eh, de la tarde frente al Atlético Saguntino frente al Atlético Saguntino, que está décimo tercero, después de ascender de tercera división, el papel que está haciendo de momento es bueno porque está fuera del descenso, incluso un punto por encima del playoff de, de descenso esto en cuanto, ya digo al grupo tercero de segunda división B, al máximo representante de la academia vamos a división de honor juvenil esta jornada décimo tercera, que se va a disputar el 19 de noviembre, el partido que va a jugar el juvenil A de Valencia frente al Roda, en este en el campo, en el campo de las instalaciones de del filial del Villarreal o del equipo que tiene convenio con el Villarreal me explicaron el otro día cuáles son esas, esos aspectos ¿no? Esa diferencia de terminología el equipo que tiene convenio con el Villarreal jugará efectivamente frente al juvenil A del Valencia de Miguel Ángel Ferrer vista el sábado es decir mañana a las 4 de la tarde ese partido entre el Roda y el Juvenil A un Juvenil A que está segundo en la clasificación ya saben con 28 puntos está primero el Villarreal con 30 segundo el Juvenil A con 28 tercero el Levante con 27 y ojo cuarto el Roda con 28 23, cuarto el Roda con 23 los mismos que el Kelme así que va a ser partido bonito porque es eh, duelo por todo lo alto, segundo contra cuarto en la clasificación en este grupo de segunda, de, perdón, de, de Liga de División de Honor Juvenil en este grupo séptimo de División de Honor Juvenil mientras tanto, grupo octavo de Liga Nacional jornada decimotercera en Juveniles el Juvenil B de Valencia que va a jugar en casa, lo va a hacer el sábado a las 7 de la tarde frente al Torre Levante, una clasificación que encabeza con 33 puntos segundo el Torre Levante con 28 8. duelo nuevamente por todo lo alto, porque el tercero se Levante con 27 perdón, el Villarreal con 27 y el cuarto el Levante con 22 o sea, la cosa en este caso un poquito menos apertada por ahí arriba son 5 puntos los que le saca el primer el primer eh, clasificado, que en este caso es el juvenil B al Torre Levante, que tiene 28 son 5 los que le saca, pero es ya digo, duelo por todo lo alto, primero contra segundo, y ojo porque eh, hay que decir, o dice mucho la posición que ocupa el Torre Levante, puesto que el estar, el estar segundo implica que haya quitado el puesto ese de momento al Villarreal B y al Levante B. Así que es importante, al Juvenil B del Valencia, del Villarreal y al Juvenil B del, del Levante, pues ahí tenemos al Juvenil a del Torre Levante por encima de ellos y eh, mañana van a jugar a las 7 de la tarde de la Ciudad Deportiva de Paterna. Partidazo, Juvenil B, Torre Levante. A. Ah, Liga Autonómica Cadete este fin de semana, como decíamos, el partido de mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 10 de la mañana va a disputarse el encuentro entre el eh, Infantil Fundación y el San José, eso lo, repas lo repasamos después pero antes eh, hay que hablar de Liga Autonómica Cadete a las 12 de la mañana va a jugar en este caso el Cadete Fundación frente al San José ese partido también en la Ciudad Deportiva de Paterna del que van a tener crónica y imágenes, y posteriormente el eh, Cadete A también, en este caso va a jugar a partir de las 10 y media, pero el domingo, domingo, 10 y media de la mañana, en eh, San Vicente de Raspech, Job Español, frente al Valencia, el a de Valencia, domingo, no sábado, domingo, 10 y media de la mañana, en Alicante. Esta clasificación que de momento encabeza el Cadete A de Valencia con 29 puntos, segundo el Villarreal con 25, tercero el Ciudad de Benidorm con 22, y el Cadete eh, Fundación está séptimo con 18 puntos, pero está la cosa muy apretada porque con una victoria puede incluso ascender a la... Cuarta, quinta posición, muy apretada la cosa por arriba en eh, Liga Autonómica Cadete, salvo el Valencia, el Cadete A, que ha conseguido distanciarse un poquito, cuatro puntos, todo, y que el empate de la pasada semana, pues, eh, bueno, no, no va a ser, desde luego, mmm, digamos, un buen resultado en cuanto a el cómputo general de la temporada vemos que igual eso hace que se acerquen el resto de, de equipos pero de momento sí que mantenemos la distancia de cuatro puntos del Cadete del Valencia frente al Villarreal mientras tanto en eh, Liga Preferente Cadete Grupo 2, el Cadete eh, B va a jugar fuera de casa sábado mañana cuatro y media en Riba Roja Riba Roja Cadete B un Cadete B que está tercero en la clasificación está líder el San José con 21 segundo el Paterna con los mismos 21 sin haber perdido ni empatado ni un solo partido 7-7 y tercero el Valen el CAETB que remontó la semana pasada, si no habría perdido más comba, está tercero con 18 puntos, 7 partidos, 6 victorias y una derrota ningún empate, con 20 goles a favor 10 en contra, 32-9 lleva el San José y 25-7 el Paterna, que es el segundo clasificado, ya saben que el que San José consiguió la victoria frente al KTV, la Ciudad Deportiva de Paterna, es la única derrota que tiene el equipo de Manuel Ruz Liga Autonómica Infantil, lo decíamos antes que el Infantil Fundación, que hemos escuchado a José Luis Bravo y a Martín Tejón, su, caga, su entrenador y su capitán respectivamente, juegan mañana sábado a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, cadete, perdón Infantil Fundación San José Infantil Fundación San José este sábado a las eh, 10 de la mañana y el Infantila juega fuera de casa en San Vicente de Raspech, pero no el domingo como juega el Cadete, sino el sábado a las 10 y media de la mañana, Chove Español Infantila del Valencia un Infantila que lidera la clasificación con 31 perdón, que está segundo en la clasificación con 28 puntos, la lidera el Villarreal con 31 pero está la cosa muy apretada en Liga Autonómica Infantil después de 12 jornadas o después de 11 jornadas disputadas está es la decimosegunda el Villarreal está líder con 31 puntos segundo el eh, Infantil A de Valencia con 28 tercero el Levante con 25 y cuarto el, el Kelme con 25 hay que ir de momento hasta la decimosegunda posición para encontrar al Fundación con 12 puntos 3 victorias 3 empates y 5 derrotas pero esto es muy largo ya saben hay mucho todavía por ascender para el equipo de, de José Luis Bravo y Finalmente, en eh, Liga... Preferente Cadet Infantil, Grupo 2 de Liga Preferente Infantil, el Infantil B del Valencia, que va a jugar el próximo sábado, es decir, mañana a la 1 menos cuarto de la tarde en Ribarroja, a la 1 menos cuarto en Ribarroja, Ribarroja Infantil B, a la, ya digo, a la 1 menos cuarto, mañana sábado, Ribarroja Infantil B del Valencia Club de Fútbol, que está segundo clasificado, está líder el Levante C con 21 puntos, segundo el Infantil B del Valencia con 19, tercero Godella con 17, cuarto, con 13 y luego ya Borjasoy pues, con 12 el Seraví con 11 el San José con 10 Cracks con 10 y el Esporte Mislata con 9 después de siete jornadas disputadas, esta es la octava en Liga Preferente, la décimo segunda en Liga Autonómica Infantil y Cadete Así que esto es el repaso de lo que son las clasificaciones y los partidos que se van a disputar este fin de semana la previa de los partidos que se van a jugar este fin de semana, y hay que comentar ya para cerrar esta sección decimosegunda de la Academia Valencianista de Rotum estalla esta temporada que el máximo goleador hasta ahora de la Academia Valencianista es Nabil, el que ha ido convocado, ya decíamos antes, con la selección española sub-16, gracias a sus 10 goles en 11 eh, jornadas disputadas. Los mismos, ojo, en Liga autonómica cadete los mismos que Rubén Zazo, que es en este caso el jugador de la Alcira, que tiene también 10 goles, uno por encima, por ejemplo, de Antonio Antón del Kelme, de Mike Ceballo del Benidorm, o por ejemplo de Chek Diamanka con 8 goles Cristian Basilakis, también con ocho goles de en o sea, la clasificación de los goleadores en Liga Autonómica Cadete Así que esta es toda la información, un viernes más una semana más, con toda la actualidad de la Academia Valencianista, la sintonía de Routum está ya, con la noticia que les hemos dado desde mañana van a tener galería instantáneas de los partidos, con las crónicas Evidentemente como ya hacíamos antes, de los partidos de la Academia del Valencia Club de Fútbol donde van a poder evidentemente disfrutar de todo ello a esto hay que sumarle noticias que vamos a darles sobre este programa, sobre esta sección en los próximos días. Van a haber noticias sobre, este, sobre esta sección con novedades, ya digo, con novedades que van a ver y se van a incluir durante los próximos días porque, bueno, a falta de ¿no? a falta de azúcar, dos, dos eh, terrones de, de azúcar después de toda la temporada que venimos eh, anunciando, pues en este caso ya es momento de, de hacerlo oficial, las diferentes novedades con las que contamos, incluso novedades que se han eh, dado durante la semana y que vamos a pasar ya como sea posible o cuando sea posible ya, a, a contarse a todos ustedes. Así que esto ha sido todo en cuanto a la actualidad de la Academia Valencianista en Rotum Estalla, como siempre, porque los sueños están para cumplirlos. Reciban un saludo de quien les habla, de Iván Herraiz. Volvemos la próxima semana. Seguimos este, este fin de semana en eh, nuestro Twitter en arroba latalonchadep y en nuestra página web es. Como siempre, porque los sueños están para cumplirlos y hoy, siempre y para siempre ¡Viva la radio. Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia. Porque esos también son... Los chicos de la, del Benjamín, del Adrián, del de E, del E, del Le, EC, de porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Valencia! ¡Lucho! ¡Valencia! ¡Valera, lucho! ¡Valera,